Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo a la hora que estén escuchando esto Mi nombre es Héctor y les quiero dar la bienvenida al primer episodio oficial de Dumbcast Un podcast en donde agarramos un tema serio y el grupo de amigos habla estupideces al respecto Hoy tenemos a dos personas invitadas que se nos están uniendo Tenemos a, aquí a mi amigo Raúl Hola amigos Buenas a todos, es la primera vez que estoy, pero vamos a divertirnos. Eh, Jenna, soy Lompe, o Pelón, ¿Por qué? y pues tratándonos de unir a esta nueva aventura y desde ya esperamos pasarla bien. Hola, hola amigos, soy Chepe, espero que se la pasen bien, que se diviertan y compartan sus ideas también a partir de lo que nosotros digamos. Y, y yo soy Chejo. Qué platicado. El, <risa> el anfitrión. El es que a mí ya me ya les había dicho que me da nervios es hablar en frente de la gente. <risa> Pero bueno, hoy habíamos dicho que íbamos a hablar sobre la gente, ¿cómo es? La vida colchentera. Ok. Solamente. Una persona madura. Eh, independiente. Me, digamos que es independiente. Ya soy un adulto responsable. Y es emprendedor. Todo trabajar en la calle no es emprendedor. En las esquinas no es emprendedor. Menos si no te contrato. En todo caso, sí, sí es independiente y es emprendedor porque no tiene pimp. Es el solo. Sí, sí. Por eso no genera ingresos. Pero hablando de lo que es, es el único que has salido o ha tratado de, de estar en otra industria diferente a la de call center a donde todos todavía pertenecemos. Pero yo creo que fui el único también que pasó por todos los call centers. No necesariamente yo también. ¿Cuáles? Yo empecé en 2007, <risa> empecé en 24/7. Después me fui a los nombres. De donde estamos ahorita no. ¿De dónde trabajaste? Sí. ¿Será? Sí. Trabajé en Gempact. Tomé la pela, Y. <risa> de, ahí, de, ahí, de ahí me moví a Telus y pues ahora donde estoy actualmente. Ahora. Y para dar un poco de, de información, pues todos nosotros somos amistades que nos conocemos desde nuestro. Bueno, era mi primer lugar de trabajo. El mío también. Ah, Ajá. Y era en Gempact, todos nos conocimos ahí. El mío era el primero. Pues la, la idea del tema era que hay mucha gente que se va a identificar con esto que ha trabajado en el, en, en el ambiente del call center y mucha gente que no. Entonces mucha gente tiene preguntas, mucha gente quiere saber cómo es la vida. Entonces, tal vez podíamos nosotros eh, dar un poquito de, de información de, de, de cómo es para nosotros o cómo fue para nosotros entrar a ese mundo. Entonces, eh, para mí era algo totalmente nuevo, no sabía lo que iba, eh, era el único trabajo que me ofrecía pues, el dinero que necesitaba para las deudas que tenía y era hablando inglés, entonces dije, bueno, vamos a ver qué, qué tal es. Muchas cosas de la industria son ciertas, eh, sí, algunas pueden llegar a ser una maquila, o sea, sí, sí, es, sí es muy cierto, no sé qué, qué piensan los demás. Y algo importante lo que dijiste, no sabía lo que iba. Yo 
no sé si alguien de aquí o nadie que lo escucha sabiendo a lo que iban porque obviamente todo fue un trabajo nos dio comida nos dio sustento y nos dio un montón de cosas conocimos gente yo los conocí a todos ustedes pero lamentablemente cuánta gente sabiendo a lo que van volverían a entrar a un sitio así en lugar de buscarse no sé un trabajo normal o otro camino yo creo que es por el, o sea es por el... Es un perro que anda arriba, creo. Es por... por yo creo que la mayoría de malos lo hace como por el dinero que pagan, porque creo que pagan mejor en un call center que en cualquier otro trabajo. Bueno, ahorita no sé, pero... Sí, es que sí, ese es el punto. Eh, el, mucha gente se queda en la industria por eso, porque si lo pones... Incluso personas que son ingenieros, que son abogados y todo, no consiguen un trabajo en su área... Y aunque lo consigan, no les pagan lo que pagan en muchos call centers. Así es. También, yo siento que te bloqueas un poco. Fijo. A la hora de que llevas tanto tiempo trabajando en un call center y quieres buscar un trabajo normal, creo que muchas empresas, al ver que tu historia es call center, te descartan. Definitivamente. ¿Qué experiencia vas a tener? Ninguna. Yo sí conocí a... O bueno, he conocido a varias personas, pero sí conocí a una persona pues, que estaba graduada, y hay muchos así. Sí, hay muchos así, pues, pero sí. Pues que tuve más cercanía, tal vez con esa persona. Y cómo se llama. Sexo. Sexo. O sea, sí, sí. Súper cercana a una amiga. La cercanía era de sus partes. No, pues sí, Y vas a escalar. Y vas a escalar. Empezando desde abajo, llegas a un punto de que ganas más, pero empezas 5 años en un consenter y, y de ahí, sí, vos, ajá, en experiencia, son otros 5 años si te contratan. Porque ya sí. no te contratan. Y ya tenés un estilo de vida, pues. O sea, tenés un estilo de vida. Ajá. Cierta. ¿Cómo se llama? Como. Tus gastos, ¿no? Sí, tenés un presupuesto. Pero de hecho, es más en los que te dan cosas. Sí, es correcto. Pero lo que te imagínate, 5 años que pudiste haber crecido y tu presupuesto ahorita podría ser más grande. Sí, yo creo que eso podría ser más grande a los 5 años que dedicaste a Sí, definitivamente. Yo creo que tal vez lo que sucede ahí es de que, por ejemplo, la necesidad puede jugar un papel muy importante ahí. Saliste de la U o estás ahí estudiando y encontraste un chance eh, donde te pagaban X cantidad, cantidad, sí, 3 mil pesos. Pero es de tu. De tu tu carrera y necesitas más pisto pues o sea, así como decís o sea necesitaba dinero para pagar mis deudas y aquí me ofrecen y ajusto mi presupuesto para poder pagar mis deudas y todo salís y es que es en el momento en el momento te iba pero yo solo lo que iba es pensando en futuro Ay, sabiendo de que tal vez hubieras empezado otro lado comiendo mierda desde un inicio pero después <ríe> del tiempo ya que yo 10 sí. años ya estoy ahí sí pero imagínate ¿Cómo sido diferente ahorita Imagínate lo que pasa también con lo, con lo que pasa también es de que mucha Mara agarra como su, los call centers como su primer trabajo Porque no te piden experiencia que te piden otros trabajos Puedes ser grado, recién graduado de la universidad y con tu cartón en la mano Pero llegas digamos como ingeniero y no chavo, o sea, no tener experiencia Van a contratar a alguien que lleve 10, 12 años con la experiencia que vos no tenés Ah, por eso es que Entonces, te a trabajar desde que empezaste la audio 
en teoría, en teoría, pero no siempre se puede. Y recordar que también hay, por ejemplo, estás estudiando y te piden dos años de experiencia, vamos. Y entonces, todos tres años de experiencia. Entonces, ¿qué experiencia? Pues en campos donde tal vez sí dan, sí dan los trabajos. Pero hay, hay áreas en donde sí se da esa experiencia, por ejemplo, en el área administrativa, que nosotros también ya tenemos cierta experiencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si salimos a otro tipo de trabajo, ya nos pueden dar esos trabajos también, porque tenemos un poco de experiencia como, no sé, de supervisión, trabajo en proyectos o cosas así, ¿verdad? Ajá, obvio, también cuando vamos afuera del, del gremio, pues ya nos pagan menos, entonces ahí volvemos a eso. Pero ahí valió, fuera de tu gremio, valió experiencia y supervisión. No, no, porque si es administrativo, puedes, puedes ir y aplicar, ¿me entendés? Lo único es que obviamente va a bajar tu sueldo, probablemente, ¿me entiendes? Porque igual supervisar no es lo mismo supervisar a 20 chatillas que están tomando una llamadas a supervisar a tres personas que están construyendo un edificio, ¿no? Sí, no, sí, definitivamente. Es totalmente igual ahí no, no serías vos, ¿no? Puedo un arquitecto y me así, No, pero... Vende la y hoy está abajo. Fíjate que el, el paciente de la habitación 20 se está muriendo. Te voy a bajar en tu QA porque. No, pero entiendo tu punto. Es relativo, o sea, es dependiendo. Como dice, como dice Raúl, hay áreas fuera de la industria donde sí podrías tener esa experiencia a tu favor. Pero es, o sea, tampoco es que sean muchos los campos también donde vas a poder hacerlo. Pero cabal, o sea, la, la idea era. Porque mucha gente no, no, no tiene la idea de cómo son los call centers en realidad. Pero que sea el Congreso, gana ah, mucho más que Sí, sí. Exacto. Y, lo, lo, y luego lo más chistoso, ¿sabes? que ya tal vez una persona que está graduada y ya consigue un trabajo según su carrera, órale, ahí nos vemos que te vaya bien trabajando, que no sé qué, al rato, están recontratado. ¿vale? Sí, es que no me da el billete, ya tengo mi presupuesto, entonces ya vuelven por esa misma necesidad del y un dinero. un montón de gente se ha hecho. Un montón sí. de gente. ¿Qué creen ustedes que es algo negativo del, del negocio de call center para como agente, como, como todo? O sea, hablando del, del puro negocio en sí. Yo creo que, acordate que es una gran cantidad de población de gente que ahorita no estuviera vos, si no fuera por la industria del call center. ¿no? Sí. No, eso es, eso es eso. Pero vamos al punto de que te acomodas o te... <risa> Si sí te acomodas a no esforzarte en una universidad o alguna situación, eso es cierto. Perdón, él no sabe que es negativo. No creo que tiene razón en ese punto. O sea, que al final uno se va acomodando, tiene una cantidad de dinero que tal vez cubre y no veo una necesidad como de seguir estudiando, de la superación, etc. Entonces, ahí vemos como muchas personas, tal vez me incluyo ahí, que no hemos como culminado, ¿verdad? Yo hablo por mí, muchachos. Yo hablo el amigo Chepe, creo que hoy ya no. Ah, ahorita estoy un De tres años. Es un prequisito. Es cierto. Necesito cambiar de carro y la U, pues voy a esperar. La U, Creo que ese es, el, ese es un aspecto negativo que, que, es, que impacta un montón de gente. El que te acomodes a lo que ganas. E incluso mucha gente pasa 6, 7 años de agente. Sí. Nunca busca la superación porque están cómodos. Y es bien, pues, es bien raro porque hay lugares, hasta en eso, puedes crecer en cuanto a lo 
lugares, porque cuando tienes un call center, call center, yo siento que es como ahí empezás, como decís, te contratas sin experiencia, pero hay lugares donde puedes ir, por ejemplo, Chávez, donde estás, no es un call center, ¿verdad? es la misma institución sí, que el perro. Vipio. Pero Ajá, o sea, no, o sea, yo a mi parecer siento que es un lugar y es un escalón arriba. Desde agente, de supervisor, de jefe, lo que quieras, por lo menos sí, porque es lo, cambiando de empresa o de... Es lo que siempre les digo, o sea, hay un área de call center, pero en realidad no lo considero un call center como tal. Como al final de todo el proceso que se hace. Ajá, lo que pasa es que el, el, área, el área del call center en realidad es, es un área pequeña comparado a lo que en realidad hace la compañía y lo que y los demás departamentos ¿no? o sea el, el call center es una parte bien pequeña entonces no, no podrías catalogarlo como ok es la es, es, es el call center ¿no? sino que ya es otro tipo entonces como dice Raúl un pipío ¿no? a mí la bueno. cosa que me cae mal en los Gracias, horarios Pepsi. ¿cuál? los horarios los horarios los horarios pueden jugar Porque a tu favor o en contra a mí la mayoría de veces fueron en contra porque lo que decía el pelo no sé yo <ríe> Yo quería estudiar en aquel entonces, quería seguir la U, ya me dejó la verga. Pero en, la, en, aquel, en aquel entonces sí quería meterme a la U y seguir, pero los horarios nunca me, me ayudaron. Y es otra y cosa era, que hay ajá. lugares donde te explotan, literalmente tienes horarios. Sí. Ese es el, yo tuve ese horario, es el peor de la historia. Pero es un horario entre ley, digamos, que es algo así. Hay horarios entre, entre la ley. Ah, pues, ah, bueno, ya, ya. Hay horarios donde trabajar 12 horas y te pagan. Por eso les decía que al principio que sí puede llegar a ser una, una maquila. ¿no? Ah, o sea, sí, sí, sí puede llegar a serlo. Los horarios, creo que es, todos podemos estar de acuerdo. No sé si todos alguna vez tuvieron un horario horrible. Yo sí, cuando está. estuve en Telus, yo trabajé ahí y tenía, cuando recién entré, tenía el horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Sí. Entonces no podía hacer nada durante todo el día. O sea, a las 10 ya tenía que estar ahí, a las 9 abrían los bancos y quería hacer algo al banco, no me daba tiempo. Voy a ir en la tarde, tampoco podía. O sea, en tu lunch. Ajá, o, o, ni así, ni así. Y la Mara cuando ya se iba a las 5 de la tarde, todos, nos vemos, feliz tarde. Y así, ¡Ay! me falta medio shift. Ajá, o sea, era horrible. O sea, mi moral estaba por los suelos, ¿no? Porque el horario es horrible. Y con suerte, si tenías horario, de lunes a viernes. No, y no tenía horario de lunes a viernes. Ahora lo ofrecen así como amantes. Sí, porque incluso yo con ustedes la primera vez que se fueron de Alirtra, no pude ir porque me tocó trabajar. Me tocó trabajar domingo, Y no podía. Bueno, y en realidad ni me tocaba trabajar domingo. Me, pre me presenté a trabajar y me dijeron, pues ya no era necesario que vinieras domingo, ya te habían aprobado tu weekend. Ni carro tenía ahí. Oye, ahora, ya que hablamos como de lo negativo, ¿qué piensan que es lo positivo? Las varas. Eso es lo principal, el dinero. Eso es lo principal. Sí. Pero, pero también depende porque te puedo decir, ahora mi horario lo amo, vamos. Mi horario me permite hacer un montón de cosas. Y tu dieta también. También. No, pero Bien, creo que el, 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 si lo ves del lado de, de superación, sí, te, sí puedes ir creciendo. Pero yo te digo, ya saliste de esa parte de Sí, eso sí. Sí, yo creo que ya. Es lo que yo te escalas solo 
lo otro que puede ser negativo también es que a la larga parece, parece un colegio. También. Tanto vergueo, tanto chisme, la tanto... O sea, la toxicidad es, es, es cierta. O sea, si ustedes han escuchado historias de que en los call centers es, puede ser un ambiente de trabajo bien tóxico, es cierto. Porque sí puede ser. Y también... Por eso, porque... Esa, esa es la mayor mentira. <risa> y de, lo, de lo, lo que sale de ahí es porque, uno, contratan gente súper joven. La mayor parte Ajá Y aparte de eso Cantidad de volumen La Mara solo va a buscar A quién agarrarse A quién darse Solo van a buscar así como Pasar el rato Solo van Sí, sexualmente ¿Van? Van 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 Yo hablo por mí No eh, sí, sí puede ser bien tóxico, pero también puede ser bien de vos. O sea, te puede ir bien, ¿no? O sea, puede ser que, que armes un... Bien. <risa> te puede ir puede... muy bien. <risa> muy, muy bien. Muy bien. Puede ser que... O sea, no, pero conoces gente bien de vos. Como, como decía Chepe, te vuelves parte de los chismes también porque, o sea, es... Es entretenido. Sí, 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 de plano, Javier, sí, sí. Y que... Y que te igual te topas con pobrecito, te topas con jefes que son, que son una caca y te, y, te, y te topas con otra mara que es bien de bobo. Uno que te va a quitar comida, ¿no? Yo tuve un jefe que se ponía a verlo, se ponía a daba weekends por tanitores. Eso es cierto. ¿Cómo pasó esa historia? Eso se da, se da mucho. Eso se da mucho los pacientes que... ¿Cómo pasó la historia? Sí, yo se los voy a contar porque igual no, no conocen a nuestro jefe, ¿verdad? No la... Lo siento, amigo. Eh, la cosa es que teníamos una compañera. Todos, todos trabajamos juntos todavía. Todos trabajamos de lunes a sábado. Todos teníamos solo el domingo off. Pero él, él entregó otra cosa, no la camisola. Entonces, la, la casa que de la nada dejó de llegar los sábados. ¿Será que está enferma? ¿O será que pidió permiso? Y pues yo tenía una buena amistad con, con, la, con la chatía, ¿no? Y le pregunté, mira, si ya hablando en serio, ¿por qué ya no venís los sábados? Entonces me dijo, por favor, no vayas a decir esto, nunca. Ustedes no van a contar nada, ¿ok? Sí, sí. No, le van, no le van a decir, ¿ok? Entonces me dijo, lo que pasa es que fíjate que, por cierto, Paraguay Rocks. Entonces eh, me dijo, mira, no vas a decir nada, pero eh, a mí me dieron los fines de semana libre a cambio de una camisola del Barcelona. No puede ser que me acabo de ese tipo de corrupciones se dan en el call center. Y de ahí salen los chismes. Y de ahí salen los chismes porque después anduvieron juntos. Pero es, ajá, así, así es el ambiente. Es muy alegre. Muchas veces es alegre el molestar cuando tu amigo se hace jefe y estás fregando y te calla. Y te da igual porque es autoridad de la cuenta. Pero por los 
Que esas sí, ya eran. Que es que esas ya eran, ya eran fiestas así que salidas de verdad. De la... Ajá, y así licor por todos lados. Gente chocando, ¿cómo es? Volcando. ¿Quién fue el que volcó? Acabar el mar vomitando en el, la grama, en el baño, tapando baños. Yo no estoy en mi casa, ¿quién Estás invitado a una fiesta en tu casa por si quieres venir. Cuando era era muy era muy buena la verdad todo eso. El... Vos que trabajaste en Abón. Eso fue. Vos chejo. Ah, vos chejo, que trabajaste en Abón. ¿Cómo, ¿Cómo te fue? ¿Cómo era el ambiente? A ver. Había más doñitas. Había más doñitas no, que para todos. Ni siquiera eso, o sea, había más hombres que mujeres atendiendo. Y cuando te llamaban era bien raro porque las chavas, bueno, las mujeres que te llamaban, ¿va? eran así como un hombre trabajando en la bomba y se quedan como... Ah, amiga, y, y nos chismeábamos y... No, pero el trabajo era bien fácil, era solo poner órdenes. Eso, es que eso nunca supimos en realidad porque fue más allá de la chingada que te hacíamos, que te hacíamos. Pero... Eh... Yo apliqué para trabajar en Transactel era en ese entonces. Y me iban a jalar para una cuenta que era de teléfonos, creo que AT&T o no me acuerdo cuál es. No me acuerdo. La cosa es que como que se llenó el cupo y solo me dijeron, bueno, tenemos una cuenta nueva y a sabón. <risa> yo no le había querido decir a nadie porque ya sabía que me iban a chingar. Se me hace que solo lo veía, ni, ni siquiera dijeron nada, así que usted va a sabón. Pero, ¿cuánto tiempo estuviste ahí antes de que alguien te descubriera? Ah, estaba en... Pasé como unos tres meses. Porque, 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 porque el training, porque el trabajo, exacto, todo de mucha pobre checo, porque el training era de dos meses y ya, ya, ya había pasado el training cuando trajo sus propias pinturas. ¿no? Y había pasado el training cuando el culero de Chávez me vio en el cuarto nivel que era donde estaba el, la, la cuenta. Y así empezó toda Pero el, la el historia. Pero el chance en sí era fácil, o sea, de verdad sí era... Sí, la verdad es que yo no estaba en ningún curso donde el trabajo había sido así como súper complicado o algo así. Eh, en ese solo era de poner órdenes. Mm, creo que el más pisado creo que fue el de cobrador porque toda la gente o te alegaba o te colgaba o... Pero igual cobrabas un montón. Los basuras eran medio shit. Te permitían llegar al top. Ah, eso sí. Después, cuando me descubrieron durmiendo en la silla, ya no, pero. Pero alguno de ustedes alguna vez estuvo en una cuenta, tal vez Raúl, en alguna cuenta donde de verdad, tanto proceso como el ambiente, todo fuera así muy difícil. Yo creo que no han trabajado, tal vez en muchos, pero no. Sí, 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 s
trabajo era difícil, porque era difícil, pero fue mucho por la planeación y la ejecución de cómo se las cosas. Si tuvieran hecho diferente, tal vez siento yo que no Han hecho las cosas diferentes, pero fíjate que yo estuve en algo así y lo que tiene que ver mucho es el mercado con el que uno trabaja. Porque todos esos errores que cometieron con ustedes, ajá, entonces ya no se cometen. Y si te digo que no. O sea, todos ustedes fueron. Mercadolibre.com. No, no, pero Sí, es que eso me refería a decir el trabajo en sí, porque creo que todos hemos tomado así de que, bueno, al menos yo sí estuve en un par de lugares donde llamada tras llamada, todo mi shift. O sea, desde que te conectabas, entraba la llamada y te desconectabas y todavía así, todo el día, sí, todo el día, todo el día llamadas. O sea, te llamaba, te llamaba tu celular. No, pero me refiero a que de principio a fin era llamadera tras llamadera, ¿no? Pero el trabajo era fácil, digamos. No, pero es que es diferente que sea difícil a pesado. Por ejemplo, tú, Eso tú, es lo que yo decía. Los puntos era. Tal vez no era, no era pesado. No, no, nada. Era Creo que de todos es el más suave. Que nosotros pregando y todo. O sea, eso fue. Y es fácil el nuestro. O sea, era el mismo proceso para todo. O sea, está, no está. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está? Si está de una vez, uh -huh. eh, ¿cuándo va a pagar? Y así ya está. De ahí, o sea, pasas a. Estás acostumbrado a algo, pues. Ahí cuando pensé en otra cosa, Ahorita que tocaste un punto importante, las métricas. Eh, primero, ¿qué son las métricas? Para la gente que nunca está en un call center. Y después, ¿qué, ¿qué tan difícil han sido para ustedes las métricas en los lugares donde han estado? Por ejemplo, la, la, la empresa es un, da servicios a otra empresa global. Entonces, ¿qué da entonces esta empresa te, parte del contrato te da ciertos lineamientos o condiciones que uno tiene que cumplir de rendimiento de rendimiento entonces esa es la métrica tenés que cumplir porque es una cadenita el, el mismo contrato rige cuáles van a ser nuestras métricas entonces en base a eso se, se crea y si sí, hay métricas que son que no, no están en control el problema es eso, y, cuando pones son, métricas bien bueno, pero tal vez solo para ejemplificar. Son como servicio al cliente, calidad, productividad. La calidad sí, la calidad sí depende de vos. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Va, no, pero, pero bien. Muchas veces va a depender de quién. Yo nunca he tenido problemas con eso, pero sí eh, me he dado cuenta que muchas veces el problema. Ah, bueno, a veces, mejor dicho, no, muchas veces, pero a veces venía de la persona 
Un problema y personal, él, decís vos, o algo así. Sí, es lo que calificaba. Uh -huh. A eso viene cuando lo que yo te decía depende de quién, a qué mercado está sirviendo. Porque hay mercados que son muy exigentes y están acostumbrados a otra cosa que es más que todo cultural, donde existe ese choque. Y es, sí es muy trabajoso para nosotros poder cumplir con eso. Y no es que esté mal hecho, uh -huh. es solo que es un enfoque distinto. Yo creo que una de las, de las métricas que decía Raúl que sí es cierto es la de, la de servicio al cliente. O sea, cuando depende del cliente que vos te lleves tu bono, es de las peores ah, que te cuando... pueden pasar. Porque vos puedes hacer, o sea, tu trabajo puede ser eh, en cuestión de calidad un 100, hiciste todo al pie de la letra. Pero como no le diste el crédito al cliente que él quería, uh, al final te pone un uno en una encuesta. O la persona anterior lo dejó enojado y ese uno te afecta a vos. Ni siquiera se está quejando de vos, se está quejando de, de la empresa. Yo creo que esa es la peor de las métricas. Esa es la peor. Por ejemplo, ahí donde estoy yo, es así, por ejemplo, bueno, hay una encuesta que salió en contra mía, por ejemplo. Entonces, bueno, escuchemos la llamada y a ver qué si en pasa, realidad lo que pasa por un proceso de disputa. Ajá, lo que lo que, ¿cómo lo que dice la encuesta eh, es correcto, ¿no? o sea, no relacionado, relacionado a mi llamada. Ah, okay. Entonces, de ahí te das cuenta que, por ejemplo, ay, yo lo entendí bien y se fue feliz y ay, muchísimas gracias y hasta ahí pásenme al supervisor, quiero hablar con él para felicitarlo por el trabajo que hizo. Uh -huh. Un ejemplo, entonces chafa porque, como se o sea, te cayó a vos el, el cupo, pero no, de, no de, o sea, la razón por la cual estaba enojado el cliente fue por una llamada anterior o qué sé yo, la verdad. Entonces, al final de cuentas, sí es como, mira, sí tuvo esta encuesta mala, pero él la trató bien, o sea, tal vez si sí tuvo, qué sé yo, alguna, tal vez no discusión, pero tal vez alguna, algún choque en algún momento, pero. No va de la mano con, el, con la encuesta o con lo que escribió el cliente. Entonces creo que eso sí tiene, siempre tiene que ser como... Pero en ese caso no le afectaría a la gente. Sí, se puede como... Ah, lo que pasa es que en algunos lugares donde sí, definitivamente no. Eso es parte de las cosas que hablamos de lo que vive ahí, la toxicidad, que en todas dicen, sí, mira, si pasa algo, traémelo y lo disfrutamos y lo revisamos y ahora la hora. Nada. No pasa nada. A todos... Aquí, no pero, Fijo. Por no cumplir con la calidad algunas veces. Por ejemplo, si. Sí, mira, si yo la cagué, yo la cagué. Mira, mira, si yo quiero una. Pero cuando no soy yo y aún así les pela, que es lo que pasa siempre. Si yo vengo, tu. ¿Cómo se llama? Tu bono depende de eso. O sea, te cayó una. Algo malo, vamos. Pero vos hiciste todo bien y se va a una disputa y todo el rollo. Y aunque no salga. A favor tuya, se hace tal vez algún tipo de ajuste o se trata de hacer algún tipo de ajuste. A veces se puede o a veces se Es que sí, se, se trata a veces, tal vez, cuando está más que obvio. O sea, vos estás diciendo, no es nada, pero sabes que no te puede hacer bien. No, pero sí, o sea, sí, generalmente. Yo creo que en, 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 una de las cosas negativas, muy negativas de la industria es eso: que métricas que en algunos lugares sí son a propósito inalcanzables. inalcanzables porque. O sea, te, te ahorras un montón de dinero en, en bonos que no tenés que pagar. O sea, te dicen, bueno, vos vas a ganar 3.500 quetzales al mes y 3.000 de bonos. 
Ok, perfecto. Pero, pero era la supervisora. Ajá. Pero no, no llegas a esas métricas, entonces en realidad esos 3.000 quetzales de bono nunca, nunca los ves y vos seguís ganando 3.500 quetzales, ¿no? Entonces, no sé si es, o sea, honestamente no puedo decir si es a propósito, ¿no? Pero pareciera que así es. O sea, se siente uno como gente, uno que está ahí sentado y pasas tus 8 horas sentado ahí, a veces te toca comer en tu lugar, eh, llamada tras llamada y al final del mes vos decís, ok, me voy a llevar mi bono. No, porque no llegaste a esto o porque no hiciste esto. Y a veces por algo tan pequeño, ¿no? así como el HT, el HT. El HT también es responsabilidad tuya. ¿Ah? El HT también es responsabilidad tuya. El HT. Pero a mí no me afectaba porque siempre tuve esa cualidad de hablar rápido. ¿Ah? ¿Sí? Yo, no sé cómo no me, yo no sé cómo no me despidieron allá. Por, por, Sí, en Genpack no sé cómo no me despidieron así casi tres, sí, casi, sí casi, casi tres semanas bueno. antes de tiempo. <risa> casi tres semanas colgando llamadas. Saludos, amigo Bárbara. Y eso es lo más chistoso de todo, ni siquiera por eso. Ajá, o sea, la vez que no colgué una llamada intencionalmente me despidieron cuando pasé casi tres semanas colgando llamadas casi que todo el día. La lección es... Hágalo intenso. Saludos a nuestra amiga Bárbara que se ponía a colgar todas las llamadas seguidas todo el día. Todo el día Saludos al amigo Rodrigo y a Adrián también. Ahora Adrián es un. Adrián es un mogul en la industria, así ya tiene un gran puesto y la gran. Cuando antes sentaba a la parmilla colgando llamadas los dos así seguidas. ¿no? La supo hacer después. Tienes que aprovechar la oportunidad. Cuando puedas cortar llamas. Yo creo, va, hablando, hablando, hablando lo que es, así a, ya calzón quitado. Yo, yo sí lo hice, más allá de, de, de hacerlo a propósito, por esa vez, o sea, por esas veces que lo hice, estando en otro lugar, también lo hice así de que me tocó un cliente que me sacó tanto de onda que colgué la llamada. ¿Alguna vez alguno de ustedes lo hizo? Sí. Pero mira, ahí creo que es diferente porque hay no? como guidelines que te dejan. No, 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 pero yo te digo, o sea, más allá de los guidelines, vos, vos llegar a un punto de frustración de decir, ah, ya, show, ya no quieres ni mierda de vos y colgar la llamada. Yo sí, sí lo hice. Yo también, varias veces. No. Nunca, nunca colgas una llamada. ¿Vos tampoco, Chepe? ¿Dónde colgaron una? Yo tampoco, y fue porque se llegó la hora de, de terminar ¿Vos tampoco el turno, lo hiciste? Y era casualmente era... <risa> <risa> casualmente era la hora de salir y, y yo tenía... Ay Dios, a veces tres semanas de haber empezado. Y cabaría un hombre que me decía, ah, vas a ver. ¿Qué fue? ¿Qué Según yo, todos aquí éramos culpables de haber colgado una llamada alguna vez. Yo sí. En algún momento me. me Tal vez. Creo que en, el, en, el, en el último training que yo recibí para formar llamadas, estaba tan nervioso y tan desesperado en una llamada que. Un chino, ¿no? así, iba a alejarme. Y yo. Madre, y no sabía qué hacer. ¿Cómo, ¿Cómo te está alejando? Así, no, no así hablan. Sí, a lo siento, pero si sí hablan así, entonces. Este. Ya, pues, todos hablan igual. 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 Todos hablan igual.
yo puedo hablar bien. Entonces, eh, no le entendía qué decía, o sea, de verdad me sentía bien frustrado. ¡Ah, colga! Cuelgo y llega la que me está dando training, me ah, está escuchando en vivo. ¡Ah, la madre! Sí, salí. Yo, me tocó salir y estoy yo bien tranquilo. Vale, les voy a contar una que pasó a mí en, en, un, en, uno, de los que, en uno de los que trabajé. Eh, llegó, llegó un punto de verdad donde estaba así súper súper frustrado y había tenido una mala mañana digamos y me tocó una ahora creo que todos incluso en Latinoamérica entienden el, 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 el Karen o sea me tocó una Karen ¿verdad? entonces yo imagínate yo, una Karen entonces, eh, yo trabajaba, para la empresa que yo trabajaba era de servicios de celulares. Entonces, tenía cuatro meses sin pagar. Estaba, gri estaba gritando porque le habían... Estaba, 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 estaba gritando porque le, le habían desconectado el teléfono. Quería que se lo volvieran a conectar y así como... Y no pensaba pagar, ¿va? Entonces, no se puede, o sea, no le voy a reconectar el teléfono. Me empezó a maltratar y toda la onda. Me tragué la maltratada. Y al final fue así como, ok, va, adiós, y va, ya, no. me colgó, en teoría me colgó, y de mi frustración se me salió, what a bitch. <risa> Ella no me escuchó, pero quedó en el recording. <risa> no. Ella no, a él ni le dije nada y se lo colí. Ella no me escuchó, pero quedó en el recording. Cabal como con vos, a los 15 minutos, así como, puedes venir, por favor. Toda la mar ahí. El único motivo por qué no me despidieron... Era que porque los últimos cuatro meses había sido top performer. Entonces me dejaron con un final warning y me suspendieron cuatro días. Que por cierto, gracias a mi supervisor, porque en ese entonces se jugaban clásicos por la Copa del Rey y Champions. Entonces eran cuatro partidos. Y me los puso esos días de suspensión en cada día que había partido. No, solo porque le caían. No en llamada, sino en dejé una nota. Ah, sí, sí. Mm. Yo, yo me dije, la, la nota era cierta. Y todo mal escrito. Estaba con falta de ortografía. Según yo lo iba a borrar. Ay, Si es que sí se ha meditado un guaranerien. Guaranerien. Saliste victorioso. Sí, Me acuerdo que bien abogado al Javier. Salimos. Y cómo se llama. Salimos a Sánchez. Y cómo se llama. Ah, que se sabe que es querido. Sí. Ojalá que. Mucho 
Yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo de esa nota. Fue como a mediodía, ¿te acuerdas? Sí. Creo que Ani estaba ahí, ¿no? Bien. Ya estaba. Nos estábamos todos todavía. Ana, recuerdo entonces de esa nota, fíjate. Yo. No. Primero me fueron a mí. Primero me fueron a Chávez, después se fue Checo. Ah, es que el, ahí casi que no te hablaba. Pero... ¿Vos no? Yo no sé. Bien, sí hablábamos, pero... Como eras mero idiota. Yo también quería ser buena onda. No, lo que pasa es que... Ahí, ahí, eras, ahí eras bien alejado del grupo, no sé si porque eras... No, no sé, no sé por qué, la verdad, pero o sea, intentábamos jalarlo, pero no... Ni siquiera pudo dejar de, pudo dejar de hablar o de que sigue. Ni sabe cómo dejarnos de hablar. Pero ni Pero vos cuando. Pero cuando yo entré, cuando yo entré vos ya trabajabas ahí. Es que quería no estaba en otro no, hombre, ¿y vos ya trabajaste sí, ahí? Sí, mira, pues, mira, pues, Ah, no, pero... ¿Por qué le estaba en Skip? Estaba en otro lado. Skip ni existía cuando no, yo entré. No, sí, pero es cierto. Es cierto, yo creo que después, él entró después de mí. Ajá, es que aquel entró un batch antes que yo, creo. ¿Qué va a echar dos? Puta, estás hablando de 12 años, no me acuerdo. Yo era el 7. La cosa es que aquel entró... ¿12? Aquel creo que entró como un batch antes que yo. Entonces, cuando yo entré, yo, yo lo conocí a aquel... Pero que, o sea, ya habían como que grupos de Mara. Yo porque me pegué con los que chingaban, digamos. Hasta ¿Estaba que... yo también? Va, pero no, pero no chingabas mucho. Bien, es que estamos en el mismo grupo, pero después yo me distancié por lo de Skip. Porque bueno, yo es que cuando... Sí, eso sí, eso sí es cierto. Con vos, más o menos a vos, en Skip. en Skip también. Y con el pelón también molestaba, pero ya era como más... Bueno, sí es cierto, porque al principio sí, porque éramos todos el mismo sí, grupo. Bueno, Adrián, fue... Adrián, Álvaro, Fedrín, Álvaro, Bárbara, con... Osvaldo, Bárbara. Osvaldo. Sí, pues, ya está ahí, vamos a donde la Michelle, la Chávez, los guaros, sí, pues. Es cierto. Ah, es que sí, no, lo que pasa es que cuando ustedes entraron, mucho del grupo que nosotros teníamos se empezó a zafar. Es que fue cuando yo Entonces se fue mucha mara que él se fue a Skip, Coco ya se había pasado a Skip. Eh, Fermín, creo que ya se había... Fermín todavía estuvo un tiempo. Bastante. Bastante tiempo. Eh, bueno, creo que me fui al disquel todavía, ¿va? Sí, Ajá. sí, sí. sí. Va, eh, Osvaldo creo que ya la habían, ya había subido. No, pero eso fue después. La cosa es que un montón de mara que era nuestro grupo se empezó Obvio, a ir. Ya lo había, ya había subido porque... Era un, Universal Coach. A, ya, ajá, cuando yo entré a... Sí, es cierto. Era sí. Universal Coach, ajá. Y así se fue moviendo a las maras y fue cuando empezamos a hacer el grupo que es el que queda hasta ahora, ¿va? Un buen grupo como de... ¿Cuántos éramos? Como de 20... Por ahí. No me acuerdo. Que igual se fue subiendo un poco. Pero quedarnos de la sí, foto, de la foto de huevo. Por culpa, por culpa de Javier no, habían, había más mujeres en el grupo Pero Javier arruinó todo ¿no? Gracias Javier Saludos Javier Mientras Javier toma su trago de cerveza. Puedo decir que eso es parte de los beneficios Del call center Yo ahí no lo supe experimentar Pero más adelante sí Sí. 
<risa> cuando vas a dormir. Mira, cuando agarras el carro del pelón. Así como el pelón. <risa> Cuando agarras carro ajeno y lo utilizas para. Te dijiste que vas a ir a almorzar y te vas a almorzar a alguien. ¿Qué cosa? Alguien puso ahí que en las empresas de Chávez, cosas que eran pajas dormidas. O sea, eso de. Lo del carro del pelón. Yo que estaba chingando lo que eran pajas. Nadie dijo que era mentira. Nadie dijo que era mentira. Eso es un sucio, chete. No, pues ya yo creo que. todo con <risa> solo solo sí, imaginen ¿tú? esto Chepe, un ochenta y pico Un ochenta y cinco Salando un Starlet Modelo como el Salando de dos, 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 Carrito Se abrí las dos puertas, sí Así Pero costaba no sabes yoga, largo. Pues, No sabes yoga, pues ah, Es que ya, ah, ya calipas Perro arriba, perro abajo <risa> Sí, confirmo lo de los parqueos. Es, eh, sí, eso es clásico. Sabido, sí. Ninguno, que conozco, ninguno que trabaja en Tetra Center, ¿va? O ha trabajado en Tetra Center. Solo poco, creo. En Tetra. Yo trabajé en Tetra Center, sí. Solo. Ay, ah, bien, yo, yo trabajé sí. ahí cuando empezó 24-7. Ahí ah, trabajé. Ah, el sótano 5 de Tetra Center. Sí. Motel Tetra Center. WTC, sí. He escuchado rumores. Es que es más grande, ¿va? Pues el parqueo es más grande. Me han contado. Ahí, sí, ah, otra vez. No sé. ¿Cómo tienes por qué Tetra mentiroso y ahí no han parqueado a nadie? Bien, a mí sí me da. Yo tenía No, no, porque lo que pasa es que, bueno, al menos cuando yo trabajé ahí, solo los supervisores tenían. Ajá, yo también, pero. Y ahí toda la demás mar afuera. Pero pisado porque salía de trabajar. Bueno, ya me voy a mi casita y mi carro. Hueveado, ya no estaba. Hueveado, ¿Se lo subirían afuera de Tetra? Sí, sí, sí. A varias manos ah, se lo pasó. No, sí, tenés razón. Yo ah, tenía que mentiroso. Un... Mentiroso mierda. Pero es que no era su carro. Yo tenía. Era el carro del supervisor. Ahí tiene más sentido. No, yo tenía en un anexo y después de las 6 de la tarde. Ah, en el anexo, sí. Después de las 6 de la tarde permitían meterte al parque de ahí. Después de las 6 de la tarde. Sí, eso le pasó mucha mara. Va, yo estuve ahí cuando fue lo del atentado de, ah, de, de, de 24-7. Ajá. Bueno, no estuve durante el atentado porque mi shift terminaba a las 5. Entonces yo llegando a mi casa y mi mamá bien preocupada. Así que, ay, qué bueno que veniste. Mira las noticias. Y yo, qué puta. ¿no? Cuando vi que atentado con bomba. Conocía al supervisor y conocía a la chatilla con la que andaba. Pero contá cómo me la cosa. No se recuerdan. Lo que pasa es que era mi supervisor. Andaba, andaba con una chatilla de ahí y el, y el esposo se enteró Andaba con una chatilla por una camisa del Barça Entonces, <ríe> El esposo parece que se enteró Y llegó al edificio Y como la verdad es que la seguridad no era como que muy Muy difícil de pasar, ¿verdad? Entonces eh, morongueó al, al guardia del primer nivel Y le quitó el arma Subió al octavo nivel que fue donde fue todo el vergueo. Le disparó al guardia en la pierna. Porque había un guardia en la puerta siempre. Le disparó al guardia en la puerta. Y ya entró con una pistola así como. Y, y una caja así que. Que traigo, traigo una bomba y la harán. Y que voy a matar a todos aquí hasta que él venga. Porque mi supervisor. Juan Wick. Mi, mi supervisor. Mi supervisor ni siquiera. Ni siquiera. Ya vimos qué parte vamos a editar. 
Pues eh, mi supervisor no iba a trabajar. Entonces él, él empezó a pedir que llegara y que llegara y que no iba a dejar a nadie ir hasta Así que él llegara, vamos. Porque lo que según decía era que lo quería matar a él y después matarse él, vamos. Pero tuvo la mara como por cinco horas ahí. Entonces Pidió pizza para la gente como buena película pizza con rellenes. Hasta que, hasta que ya lo... Eso no me lo la, la policía y, y los... ¿Cómo es que se llaman los que trabajan los, los negociadores? Ajá. Los negociadores de la PNC lograron que se rindiera. Y pues en la caja no iba ni mierda. Pero sí tenía un revólver que igual pudiera haber notado gente. Y no llegó el... No, de huevos que iba a llegar. ¿Quién era? Ah, no sé, la esposa. Él y tu esposa. Mira, la, 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 la esposa. Mira, aquel se fue, no sé dónde fue, venía ahorita. Ah, la de sí, va. Lo peor es que ya con el. Lo peor, lo peor es que con el esposo ya preso, ya soy libre, pues venir. ¿no? Ahora, ahora ya no quiero ni mierda. Ya no me gustó. Pero sí, así fue todo ese. Ese fue algo grueso también. Yo no me Sí, sí, le disparó a alguien. Y al día siguiente, un montón de, un montón de mara que no llegó a trabajar. Por crisis nerviosa y, y un montón. La, la onda de la empresa como tal, ahuevados por una posible demanda que mucha mara pudo haber hecho. Creo que algunos hicieron, pero fue así como que settled out of court, vamos. La noticia más importante, creo, lo digo, fue la es que cuando vi lo de las pizzas me cagué la risa porque qué buena ese pisado mira buenas películas dije quiero pizza o tal vez trabajaba en call center también pizza party pizza party la pizza party también es una excusa barata para a fin de mes no no te dan tus bonos pero pizza party loro aprende a decir pizza party y lo contratan como supervisor Dos pesos de pizza y una, un vasito de Pepsi. También puedes comer en el piso porque en el piso no se puede comer. A huevos. Como la Miriam fue en su break, ya no tienen derecho, entonces se la llevan a su casa. Si no, voy a traer comida. Déjenla en su Tu DP por haber dejado comida en el otro. <risa> es bonito, o sea, es, es bonito trabajar en esas ondas, pero también tiene sus lados culeros. Creo que como todo trabajo. Ah, ¿no? yo creo que todos, todos los trabajos. Si Te puedes comer tu pizza. Por lo tanto, lo traigo a balear a todos ahí. Pero al final del día. Y al final de los beneficios que decíamos es el dinero. Y, al, y, y, y mucha gente se. Ahí, Aparte de los beneficios. Que hay un montón de beneficios para los trabajadores. Cuando lavan drogas, cuando lavan dinero. <risa> Fíjese que no puedo encender mi marihuana, no sé por qué no me enciende. Quiero chingar el pelo. Mi coca está bien 
Fíjese que me la quiero jalar y se me queda pegada la nariz. La terminé haciendo fresco, fíjese, porque no me quedó de otra. Donde lavan dinero. Y, y también conozco mucha gente que ha logrado como salir un poco adelante, incluso con sus familias también, por los mismos salarios que tienen ahí. Entonces, podemos decir que, o sea, generalizando, hay muy buenas anécdotas, ¿verdad? Son más cosas positivas que negativas. Porque tengo una cuenta que ahorita acaba de terminar de pagar su casa, todo, digamos, a sueldos de call center, vamos. Igual es un trabajo, vamos. O sea, creo que la larga va uno va a decidir si lo aprovecha o no. Y a sí. la corta. A la corta, la verdad. Y a, a la, la corta, corta, y a la corta por eso te dejan. No. Por eso no te aprovechan. No, pero sí, incluso yo he conocido parejas así, novios o, o personas que viven juntos que trabajan en el concentro. Y o sea, en el mismo concepto. Y la yo no entiendo a veces cómo es la manera con familia. Con familia, sí, no entiendo. Ajá, hijos, colegio, y alquilando cosas así, o pagando casi igual. Es lo mismo, o sea. Yo creo que. Respecto es para el nivel de organización. Esa manera no es Hasta cierto punto es otra realidad que nosotros Si no, un saludo a mi amigo Fermín, que es un amo de las finanzas. Fermín, solo él trabaja. Y cinco hijos, Tres. Solo él trabaja, ¿sí? los tres están pequeños no Paga tres colegios <risa> Está pagando todavía Lo que, para, que construyó su casa Y toda la onda, aunque creo que ya terminó Comida, si se enferma uno wow. Y todavía le queda Para chelear a fin de mes Es un amo de las finanzas es, ¿sabes? Quiero que me enseñe <risa> No creo Porque siempre le queda así justo O sea, bueno o sea, hasta sus guareas son planeadas. Así, bueno, vamos a guarear esta fecha porque esta fecha me ha pisto y ahí. Y ahí está. Tendríamos. Tendríamos. Sí, estuvo bien. Estuvo bien. Tendríamos. Porque si tuviéramos y viviéramos bajo un budget. Que, lo tu, que cuando lo hice, lo hice porque tenía que, vaos, me fue muy bien. Pero después me empecé a ganar un poquito más y así como... Ah, esos zapatos están bonitos, no los va a comprar. O el pelón con su chumpa así, Ferrari y tal. De dos mil barras, cabrón. Pero es el, el patrón. Eso es el patrón, eso es, ni modo. El Copyrighted, Arita. No podemos subir el episodio por eso. Editado. Va a tener que quitar la mitad como al otro. La idea es no, no queremos hacerlos tan largos tampoco para que no. Ni aburrirlos. Ni aburrirlos, ajá. Entonces, sí. No sé si todos quieren decir algo. Un pensamiento final del tema. No trabajen en call center. Muy bien. No, creo que todos estamos agradecidos por la oportunidad que se te da, como al final de cuentas. Sí, es cierto, eh, nos ha pagado todo prácticamente, Uf, tantas chingaderas, tanto chingaderas como cosas de la casa, emergencias, que carro, gracias a Dios tenía todo el carro, sí. eh, 
pues, y, Hacienda González. Hacienda estudios. Estudios. Sí, todo eso lo compré cuando trabajaba. Por Entonces, poco. creo que es un lugar, así van a trabajar, aprovechenlo y, y no se metan como que. En drogas. Ah, no. Ese es otro tema que vamos a tocar por otro día que también pasa un montón en el call center. Y al rato, y pues, o sea, creo que agradecidos debemos de estar todos por las oportunidades que se. Y con el demás también. Con las oportunidades que se nos dieron. Es el mero ops. Con el mero, mero ops tenemos que estar agradecidos. Qué mola. Y pues disfrutarla, dice que tratar de hacer carreras de cosas y no, pues disfrutarla. Disfrutarla. Eso hiciste vos. Disfrutarla. Lo dijo el experto. Ajá. No solo en el call center, también en otras áreas. En Halloween. ¿Algo que querés agregar, amigo Halloween? No, la verdad es que como he dicho, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Si en algún momento llegan a estar en un punto en el que ya no están felices, cámbiense. Hay un montón, quiera que no, hay bastantes lugares, como decimos, estos lugares te aceptan sí. eh, bastante rápido, entonces eh, busquen siempre su paz. ¿ya? Si algo no les gusta, es cierto, hay que aguantar, hay que luchar, pero si llega un punto en el que ya no puede, eh, cámbiense. Siempre obviamente traten de, de tener algo, no se vayan solo así, ¿verdad? Y, por tu culpa, culero. Yo le hice caso a Javier, ya no tengo trabajo. Pero sí, es un buen lugar y siempre estén cómodos y busquen mejor así se puede en el puesto o el lugar, pero ante todo busquen su paz mental. Amigo Pablo. Sí, eso es lo que dice Javier, la, la paz es, es importante, entonces traten de aprovechar las oportunidades que, que les vayan saliendo, siempre el, el esfuerzo y todo para, para que sean varias y, y en general no, no, no hice por los caminos que no, no se deben, más que yo creo que en esta industria están muy a flor de piel o muy accesibles, entonces, ya sea en la industria o fuera de la industria, si te quedas en ese camino y no solo te vas a afectar a vos, afectas a tu familia, entonces si tratas de estar como digamos. Raúl, decís que no quieres decir nada, pero me pega el huevo, igual decía algo. Nos vemos en la próxima. Podría dejar de tocarte y hablar. Es incómodo que te estés toqueteando aquí enfrente de todos, amigo. Incómodo, ¿por qué? Porque estás teniendo una erección. No, no hay ideas, eso no se para. <risa> Eso no funciona. Yo creo que sí. Tiene, tiene sus cosas muy buenas, cosas muy malas. Si tienen la, la duda de querer saber qué es trabajar ahí y pueden hacerlo, inténtenlo, o sea, quítense la duda. Es un buen trabajo, es un lugar donde van a ganar bien, van a conocer personas de wow. Sí, como les dijimos al principio, es, hay, hay cosas muy tóxicas del ambiente y tanto del trabajo como de la gente. Pero al final siempre es una buena experiencia y la verdad es que si, si lo que quieren es ganar dinero, ese es un buen lugar para hacerlo. ¿Sí?
Sí, es que iba a decir yo que, o sea, a mí, al menos. Tigerosos. No, o sea, sí iba a decir eso que es bien fácil, o bueno, es un poquito más fácil hacer dinero. Que es un poco más fácil hacer dinero. O sea, a mí nunca me interesó como hacer una carrera, pero sí. Pues yo, algunas de las cosas que están acá las compré con, con, con sueldos que gané de los call centers. Eh, eso, o sea, pues para la marca que quiere como ganar dinero fácil, fácil. digámoslo así, porque solo es contar, contestar llamadas. Que también tienes un... Pues tienes que tener paciencia y esas cosas, pero a la larga es, es, es como más fácil sí, que otros trabajos. ¿Ah? Si no, colgar. Y si no, colgar. Es bien, pero puedes colgar. Pues eso, nada más va que, que si quieren prueben. O sea, ahí están, yo creo que... Hoy en día hay como 50 cosas aquí en Guate que pueden, pueden intentarlo. ¿va? Puede ser que les guste o puede ser que no. Ajá. Si no, miren a mí. Sí, y ahora me estuve de uno a otro y a otro y de ahí se metió a trabajar. Estúpido, ja. Entonces, sí. Eso, ay, recuerden, la conclusión es soy prueba viviente de ello así es pues entonces mucha y gracias a todos por escucharnos y gracias por, por estar acá si pueden recomiéndenos con sus amigos si les gusta y pues sí estaremos acá esperándolos para un próximo episodio no sé si alguien más quiere decir algo un próximo episodio de Dumbcast hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.